0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. יהושע פרק י', שמש בגבעון דום. נתחיל ברקע הצבאי של הפרק. פרק י' שבספר יהושע כולל תיאור של כיבוש דרום הארץ. מפת המלחמה נראית עכשיו כך. עם ישראל שולט על כיס הכולל את המחצית הדרומית של הירדן, בין ים כנרת לים המלח. בצד מערב הצליחו להגיע עד גב ההר, כמחצית הדרך שבין הירדן לים התיכון. יש פה כיס שהוא מפריד בין מלכי הצפון למלכי הדרום, ומאפשר ליהושע לכבוש את הדרום, ואחר כך את הצפון. הגבעונים הנמצאים קצת דרומה לבית אל ולאי קרובים לקו הכיבוש הישראלי הם נכנעים וכורתים ברית. פעולה זו מפחידה מאוד את יושבי הארץ שכן ברית נפרדת של ערים היא מישראל תחליש את יכולת הלחימה של יושבי כנען ולכן נוצרת קואליציה של ערים היוצאות למלחמה לא על יהושע אלא על יושבי גבעון. בפרק י' מתוארת המלחמה שהכריזו מלכי ירושלים, חברון, ירמות, לכיש ועגלון על, ח... על גבעון. ערים אלה נמצאות מדרום לשטח הכיבוש הישראלי. בפרק זה נלמד על המלחמה שהכריזו מלכי חמש הערים האלה על גבעון ועל העזרה שהושיט להם יהושע. נקרא תחילה את תיאור המלחמה. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון, ואל פירעם מלך ירמות, ואל יפיע מלך רכיש, ואל דביר מלך עגלון, לאמור, עלו אלי ועזרוני ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. וייאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי. מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. וישלחו אבני אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה, לאמור, אל טרף ידך מעבדיך. עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל הוא וכל המלחמה עמו וכל גיבורי החי. עכשיו יהושע צריך לממש את הברית שכרת עם הגבעונים. יהושע נמצא בגלגל. הגלגל היא בבקעת יריחו. יהושע עולה במסע מלחמה מהיר מגלגל לגבעון. גבעון נמצא צפונית לירושלים. ובמסע לילי יהושע מוליך את הצבא עשרים קילומטר בדרך הרים, ובעלילת הלולה של אלף מטרים. עם שחר יהושע מתקיף. ההתקפה מצליחה, ומלכי האמורי נסוגים לצד מערב לכיוון בית חורון. הנסיגה הופכת להיות מנוסה. וכך מתארים הפסוקים. ויבוא עליהם יהושע פתאום. כל הלילה עלה מן הגלגל, ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזיקה ועד מכי דם.
1: אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח במקיילון. וידום השמש וירח עמד, עד ייקום גוי אויביו. הלוהי כתובה על ספר הישר ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בקול איש כי אדוני נלחם לישראל.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לפסוקים מוזרים ומיוחדים בפרק. אז ידבר יהושע לאדוני, ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק אילון, וידום השמש, והריח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. יהושע רודף אחרי האמורי. יהושע בא ממזרח, והשמש מגבו, והיא מסנוורת את האמורי. מתחיל המירוץ, הגיע הצהריים. בצהריים השמש תשכע והמצב יתהפך. השמש תסנוור את הישראלים הרודפים מערבה אחרי האמורי. ויהושע מבקש שמש בגבעון דום, ונראה מה התרחש. וידום השמש וירח עמד עד ייקום גוי אויביו. ויעמוד השמש בחצי השמיים. השמש נשארה עומדת למעלה, ברום השמיים. והיא לא יורדת כדי לא להפריע ליהושע. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בקול איש, כי אדוני נלחם לישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין המורכב של מה בעצם ביקש יהושע, מה התרחש שם. שלושה המוראים בתלמוד הבבלי מפרשים את הפסוקים האלה במסכת עבודה זרה דף כה. וכך הם מפרשים. שימו לב את המפתח לבעיות. ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים. אם כן השמש עומד בזנית והוא נעצר ליום תמים. מה זה יום תמים? רבי יהושע בן לוי מפרש כי בסך הכל השמש עמד במקומו יום תמים, 12 שעות. וכך הוא מפרש את הפסוק, ויעמוד בחצי השמיים, השמש נע שש שעות, מזריחה ועד חצות היום. נעמד בחצי השמיים, נעצר לשש שעות. אחרי שש שעות המשיך לנוע מערבה, שזה עוד שש שעות של תנועה, ושוב, בהגיע השמש לצד מערב נעצר לשש שעות נוספות, כי הרי כתוב ולא אץ לבוא, הוא לא מהר לשקוע, ואחר כך שקע. לפי הפירוש של רבי יהושע בן לוי נמשך היום הזה 24 שעות במקום 12. פעמיים נעצרה השמש, פעם אחת בחצות היום ופעם שנייה לפני שקיעה. רבי אליעזר בן רבי אליעזר נותן פירוש אחר, הוא אומר שהיום התארך יותר מזה. העיקרון הוא העיקרון של יהושע, רבי יהושע בן לוי, אבל הוא מפרש אחרת את הביטוי יום תמים, ולועץ לבוא כיום תמים. והוא מפרש כך, יום תמים 12 שעות. רבי אליעזר מפרש יום תמים 24 שעות. לפי פירושו, השמן נע מן הזריחה ועד חצות היום שש שעות. נעצר לשתים עשרה שעות, המשיך שש שעות ונעצר לשתים עשרה שעות נוספות. בסך הכל נעצר השמש כיום תמים. לפי עשרים וארבע שעות נוספו, והיום היה שלושים ושש שעות. זאת אומרת, אותה תוספת של מעצור שיהושע בן לוי אומר שהייתה שש שעות, מפרש רבי אליעזר שהייתה שתים עשרה שעות. עכשיו נבוא לפירוש שלישי. הוא מגדיל עוד יותר את היום, לא 36 אל 48. אם כן, היה לנו יום של 24 שעות, יום של 36 שעות, עכשיו רבי שמואל בן נחמני אומר יום של 48 שעות. ואיך הוא מפרש? ויעמוד השמש בחצי השמיים. כמה עמד? 12 שעות. ולא אץ כיום תמים. כמה? 24 שעות. יום תמים הוא נעצר. לפי זה אורך היום היה 6 שעות עד הצהריים. 12 שעות של עמידה, 6 שעות עד הערב, 24 שעות לפני שקיעה. שלושת הפירושים מפרשים פסוק קשה. שלושת החכמים מפרשים פסוק שניסוחו אינו ברור, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים. כל אחד מהמפרשים מבין כי השמש נעצר בשעה 12. וכל אחד מבין כי השמש נעצר שוב לפני שקיעה. הם חלוקים כמה שעות ארכה העצירה, שש, שתים עשרה או עשרים וארבע. שלושת החכמים האלה מבינים את הנס כפשוטו. יהושע הצ... עצר את השמש ואת הירח במקומם כדי להספיק לסיים את הקרב, וכדי לעשות את הקרב בתנאים נוחים שהשמש איננה מאירה בפניו אלא מאחריו. אם כן, הם נתנו פירוש צבאי לפסוק המתאר שינוי סדרי טף. אנחנו נגדיר עכשיו מהו נס כדי להבין את התיאור של מעמד השמש והירח באמצע היום. נפתח את הדיון בדבריו של רבי ירמיה. במדרש רבא, והוא אומר דברים אלה: אני ידיי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי, זה פסוק בישעיהו. מסבירה בירמיה: ציוויתי את הים שיקרה, ציוויתי את, הירדן, את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע, ציוויתי את האש ‫שלא יזיק לחנניה מישאל והזויה. ‫ציוויתי את האריות ‫שלא יזיקו לדניאל. ‫ציוויתי את הדג שיקיא את יונה. ‫אם כן, רבי ירמיה נותן עכשיו ‫הרחבה למשמעות של חוקי הטבע. ‫הוא אומר, ‫אני ידיי נטו שמיים ‫בכל צבאי ציוויתי. ‫אומר הקדוש ברוך הוא, ‫אני יצרתי את חוקי הטבע. ‫אבל בתוך חוקי הטבע... אני נתתי איזה שהן הוראות של פריצה החוצה, הוראות של היוצא מן הכלל, כל מיני exceptions. ואני עשיתי את זה כך. ציוויתי את הים שהוא, שהוא יעמוד בדרכו, אבל ציוויתי את הים שהוא יקרע לפני בני ישראל כאשר הם יצאו ממצרים. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני הושע. ציוויתי את האש שלא תזיק לחנניה. זאת אומרת, כל הניסים הקיימים בעולם הם חלק מן החוק. החוק אומר שלמים יש התנהגות כך וכך, אבל החוק אומר שיש גם זמן מיוחד שהתהליך הוא שונה, ואז הים פתאום מתנהג אחרת. רבי ירמיה רואה את הנס כמין פריצה מסדרי הטבע, אבל הפריצה הזאת מתוכננת מראש. הרי אין שום דבר מוזר בכך שקרח נמס באפס מעלות וזהב נמס ב-1064 מעלות. אותו דבר, אין, אין דבר מוזר שהמים נשפכים ובשלב מסוים הם פתאום מקבלים תכונה אחרת. זאת אומרת, התפיסה של רבי ירמיה אומרת כך, יש חוקי טבע. הניסים הם לא שבירת חוקי הטבע, הניסים טבועים במהלך הרגיל של הטבע. ואת הניסים האלה ציווה השם בבריאת העולם, שיתקיימו באותו תאריך מוגדר שצריך לקרות משהו. כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים ועוברים את הים, אז יש איזשהו שינוי בחוק המים. כאשר הלוחמים עם יהושע צריכים לרדוף ולהציל את הגבעונים והם רודפים לכיוון מערב, אז יום מיוחד השמש נעצרת בזנית כדי שהשמש לא תאיר להם בפנים. זאת אומרת, החוק הוא לא שבירת חוקי הטבע, החוק הוא תהליך שהוא מוטבע בטבע לזמנים מסוימים. התפיסה הזאת היא מאוד מאוד לא עובדת עם המדע, ו... בשיחה הבאה נראה כיצד הפילוסופיה עוסקת בשאלה הזאת, נקרא דברי כמה פילוסופים ונראה איך הם מתמודדים עם השאלה של שינוי סדרי טבע. שמעתם שיעור מתוך קורס על ספר יהושע מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.